0: Добрый день! Вы слушаете Five Stan Podcast продукт аналитической платформы Кабаразия о событиях и процессах в странах Центральноазиатского региона. Сегодня у нас в студии редакторы Кабаразии Янаргиза Мураталеева
1: и
2: я Эрмир Байсава. Мы продолжаем нашу серию подкастов. и Сегодня мы обсудим предстоящие местные и парламентские выборы в Кыргызстане, а также немного затронем прошедшие парламентские выборы. В других странах региона. Выяснить это сегодня нам поможет Азим Азимов, политический аналитик из Кыргызстана, автор проекта «Контекст». Добрый день, Азим.
1: Здравствуйте, ребят.
0: Первый вопрос. Хотелось бы спросить о вас посредственно о выборах. 12 апреля планируется провести выборы депутатов в местные кенеши в пяти городах Кыргызстана и в 25 аильных кенешах. Также, всем известно, в этом году планируются парламентские выборы. Это уже более такое широкомасштабное мероприятие. В связи с этим возникает вопрос. Есть ли какие-то принципиальные отличия от а, последних выборов в городские кинеши 2016 года может быть какие-то ноу-хау новые технологии пиар
1: Разумеется, эти выборы будут сильно отличаться от выборов 2016 года, в первую очередь тем, что практически полностью сменилась политическая конъюнктура. Многие партии-фавориты, которые буквально четыре ну, года назад были неоспоримыми лидерами, занимали там, первое, второе, третье место, они сегодня являются в текущем политическом ландшафте нерелевантными игроками. Я думаю, мы об этом сможем поговорить подробнее. Это вот из того, что бросается в глаза в первую очередь. Но и одним из, мне кажется, таких любопытных моментов этих выборов будет, раз уж мы заговорили о ноу-хау, это роль подкупа. Потому что мы наблюдали, что в 2016 году отдельные партии вывели подкуп избирателей на такой индустриальный промышленный уровень. И эта технология с тех времен достаточно успешно была пробирована. Сегодня как бы складывается ощущение, что подкуп может сыграть чуть ли не наиболее принципиальную ключевую роль в том, какие партии сформируют свои фракции внутри городских кинешей. Если говорить как раз о подкупе и новых технологиях, ранее масс-медиа
2: писали то, что в преддверии местных выборов происходит повальная регистрация граждан в городах, где пройдут эти выборы. А как вы думаете, почему это происходит? Стоят ли за этим какие-то скрытые цели и задачи?
1: Я вот боюсь ошибиться, но, насколько мне известно, Центральная избирательная комиссия уже распространила заявление о том, что вот по форме 2 или по смене прописанных, В городах люди не смогут проголосовать на местных выборах. Кстати, будучи одним из консультантов на выборах 2016 года, я помню, что этот вопрос тогда тоже поднимался. Все-таки в городах привозить людей на выборы все-таки сложнее. То есть эта технология, мне кажется, на себя ну, в той мере, в которой она была запланирована, не проявила. С другой стороны, на выборах парламентских 2010 года, 2015 года, на выборах президента 2017 года мы видели, что такая временная смена прописки очень активно практиковалась так называемая форма 2, по которой получив открепительный талон, человек мог проголосовать не по своему избирательному участку, это в принципе практика достаточно распространенная. Как правило, это является таким, ну, наверное, искаженным способом мобилизации избирателей, кандидаты, которые ответственны за тот или иной участок. Благодаря электронному голосованию мы можем увидеть, какой участок набрал какое количество голосов, пытаются выполнить свои целевые показатели. И для этого там не принципиальный даже момент, сколько голосов получит определенная партия в совокупности, а именно более так, любопытный момент, какой избирательный участок конкретно получит количество голосов.
0: Если говорить об изменениях больше партийного характера, то как вы думаете, выйдут ли, допустим, новые лидеры партии по итогам голосования?
1: Уже завтра начинается предуборная кампания в полную силу. Мы знаем, какие партии зарегистрировались во всех пяти городах, и этих партий на самом деле не так много. Это партия Беремлик, Мекенон-Тамагеев, прогресс и партия Крыг если говорить о каких-то новых силах, кроме Берендикта, все эти партии так или иначе имеют свое представительство либо в парламенте, либо местных городских и алиных кемешек. А Если говорить о новой силе, ну, на мой взгляд, самая любопытная партия, к примеру, в городе Ашей является партия КЛДП. Они же баллотируются и в Караколе, если не ошибаюсь. А это партия, лидером которой является Чанар Ракаев и вот его как бы, соратники. Можно ли этих людей назвать новыми лицами? Я затрудняюсь сказать, потому что все-таки он и отдельный его партнеры они являются действующими депутатами позыва 2015 года. Но, как мне кажется, сейчас речь идет, наверное, больше не о появлении новых лиц, а о перестановке сил, наверное. Если мы посмотрим просто там на первую двадцатку партий, например, СДПК, которая является председательствующей партией на Кенеши, то мы увидим, что там, часть из них находится сегодня в местах лишения свободы, часть из них находится в таком политическом изгнании, часть из них резко изменила свою политическую ориентацию. Ну, то есть у нас произошло, вот есть сейчас модное слово, говоря лексикой Владимира Путина, обнуление, как мне кажется, как будто с шахматной доски как бы сбросили все фигуры и начинают их заново расставлять. Уже в новом порядке
2: вот если как раз говорить про обнуление про скажем обновление состава э, как местные выборы могут повлиять на парламентские выборы то есть есть мнение, то что происходит какая-то обкатка новых технологий расстановка новых сил да как вы думаете как могут именно эти выборы повлиять
1: на осенние уже здесь я думаю мы наблюдаем ага. Комплекс целей, которые преследуют политические партии, первые из них я абсолютно согласен. Это определенная репетиция перед э, парламентскими выборами. С одной стороны, да, действительно, это обкатка новых команд, которые будут этими выборами заниматься. А с другой стороны, ну, к примеру, для э, партии Берендык, которая является, ну, де-факто партией власти, это такой, ну, с одной стороны, трамплин, с другой стороны, это такая сцена, где они должны заявить о себе, безусловно, должны получить, ну вот по их, наверное, планам, первое место для того, чтобы потом претендовать на первое место в Дюрхьеш, и, несмотря на молодость партии, а называться там партия власти и претендовать на вот такую всенародную такую общую легитимность. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что есть определенные... Молодые политические партии, такие как та же КЛДП или Миккен Кыргызстан. Я думаю, что для этих партий предстоящие выборы – это своего рода IPO, то есть они должны… Точнее, парламентский выбор – это IPO, а здесь – это такая встреча с инвесторами. То есть они должны проявить себя, либо показать, что они достойны быть на национальной политической сцене, либо же максимально повысить свою такую политическую привлекательность для того, чтобы осуществить слияние, партнерство, союз, как бы все что угодно. третьих я думаю, что для многих партий – это еще и Шанс занять, к примеру, для партии Амекин Кыргызстан или Югу Прогресс, это занять освободившиеся ниши. То есть сегодня мы видим, что ну, как бы нет партии власти, но мы примерно понимаем, какая партия претендуют на это место, но и нет партии сателлитов, то есть партия, которая бы была бы партией крупного бизнеса, партия там конструктивной оппозиции, партия контролируемой, но такой более жесткой оппозиции, и мне кажется, все эти ниши свободны сегодня, и для многих партий местный выбор – это как раз-таки возможность занять вот эти освободившиеся слоты. То есть у Беремдыка нету каких-то,
2: ну, на сегодняшний момент каких-то партий, союзников а, или каких-то сателлитов, которые будут выдвигаться вместе с ними, ну, скажем так, Беремдык и, а, я не знаю, там, Партия за Мандаш или что-то uh-huh. вроде того, или новая какая-то партия?
1: Сложно сказать, ответить на этот вопрос, потому что мы пока еще не знаем, что такое Беремдик. А, мы можем предполагать, какие политические планы могут скрываться за этой партией. У этой партии есть формальный лидер Марат Аманкулов, достаточно опытный политик, который был и в местных а, кинешах, и который был в Джорке кинеше, ну в текущий момент как бы является. Но мы понимаем, что это партия проект, и, соответственно, вот Самое кто и им... новая партия. Абсолютно, да. да. И кто вот, будет составлять ее основу, пока для нас не а С другой стороны, мы уже получаем какую-то информацию, которая поступает из регионов. И, к примеру, город Ош – это такой, вот как американцы говорят, battleground town, да? то есть это вот город, где происходит решающая битва. А мы там можем увидеть, что, например, действующий мэр Оша активно принимает участие в подготовке к выборам, он будет местным лидером ПО, который отвечает за реализацию вообще предвыборной кампании. Как мне кажется, эти выборы еще позволят, наверное, может быть, проявить новых чемпионов, которые смогут там войти, вот, в состав партии, в которую, конечно, входит такой, ну, как бы, и такой, как бы, состав из ДПК. Будет, конечно, замена игроков, и я думаю, что это тоже, если судить не на партийном, а на личном уровне, это возможность для многих проявить себя и войти в такую, в авангард, как бы, команды президента или, или его ближайшего окружения. С другой стороны, как мне кажется, один из таких очень интересных нюансов выборов, а вот местные советы, это... Противостояние между партиями, которые близки брату президента Слобеку Дженбекову и которые близки Краиму Матраимову. То есть эти две политические группировки, которых объединяет, конечно же, близость к президенту. Какие партии это могут быть? Ну вот я, я назвал их. Это партия Беремдик, вероятнее всего. И мы предполагаем, что ну, этот вопрос пока еще решается, но скорее всего партия Мехеным Кыргызстан. Ну что, эти две партии, которые де являются союзниками, но сейчас в местных выборах встают перед таким достаточно щекотливым ну, таким спором, да, кто из них является такой доминирующей силой. Позволено ли, к примеру, партии Микенов-Кыргызстан, которая весьма успешно себя проявила на двух последних предварных циклах, позволено ли ей, например, получить первое место в Если они займут первое место, становятся ли они оппозицией, становятся ли они партией власти? Это такой, на самом деле, очень деликатный момент, который, как мне кажется, вот им нужно будет между собой разрешить. И в этом смысле, мне кажется, на выборах, местных кинешей. мы вот в миниатюре наблюдаем за вот этими большими политическими процессами, которые на самом деле происходят там на седьмом этаже или где они сейчас как бы происходят. Ну, то есть это тоже сложный вопрос.
0: По моим наблюдениям, очень многие партии, они стремятся избежать вот этого лейбла провластная или свою какую-то аффилированность с нынешней политической властью. Как вы думаете, это связано с тем, что партии осознали, что этим они могут потерять часть электората, либо вот они хотят казаться такими новыми силами.
1: Мне кажется, это и то, и другое. Ну вот, и я бы добавил вот что. Безусловно, говорить сегодня, что мы партия власти, никакой партии популярность не придаст, потому что центральная власть сегодня весьма непопулярна. По последнему исследованию Международного Республиканского Института мы увидели, что по рейтингу доверия Действующий президент уступает Умирбеку Бабанову, который вообще не является политиком на сегодняшний день. Он как бы публично, неоднократно заявлял о том, что он вышел из политики. И то есть человек, который не занимается политикой, вызывает у граждан Кыргызстана больше доверия, чем действующий президент. На самом деле это такая достаточно, ну вы знаете, ну, практически беспрецедентная вещь, потому что даже в худшие свои периоды Все наши президенты, они обладали достаточно высоким рейтингом. И, как правило, высокий рейтинг, его существенная часть, это так называемое уважение к должности. То есть люди все равно уважают президента как лидера и, соответственно, возлагают к нему определенный уровень доверия. В этом смысле... Центральная власть, с одной стороны, не может с гордостью представить партию власти, которая продолжит их благие дела, потому что результаты, к сожалению, у действующей власти весьма не впечатляющие. С другой стороны, опять же, сама партия, публично заявляет, что эта партия власти, тоже каких-то больших политических дивидендов не получает. Безусловно, это не означает, что партия власти не будет использовать административный ресурс, я думаю, что как раз таки наоборот, потому что на больше им как бы, уже рассчитывать не приходится. Но еще я согласен с тем, что в обществе существует острый запрос на какое-то обновление, на реформы, и, к сожалению, мы видим, что а, действующая власть на этот запрос ответить не может. Она не может ну, как бы реализовать эти ожидания граждан. И в этом смысле, конечно, выйти с чем-то абсолютно новым, как платформа новых людей, новых решений. Ну, является, наверное, таким более потенциально успешным и привлекательным как бы, ходом предвыборной кампании.
2: Какие изменения можно было бы внести в избирательное законодательство, чтобы улучшить качественный состав депутатов? Например, вот у нас вот, в обществе очень часто говорят про 9 барьер. Недавно, вот, по-моему, президент высказался про 7 барьер. Недавно читал то, что вы предлагали сделать преференциальное голосование, чтобы мы могли выбирать людей из списка, тем самым, отсеивать каких-то сомнительных личностей или тех э, депутатов, скажем, которые просто не занимаются тем, э, чем они должны
1: заниматься. Мне кажется, нужно отталкиваться от самой основной и первичной цели парламента. Если мы э, заглянем в нашу конституцию, то мы увидим, что Джурко Кемеш это в первую очередь представительный, высший представительный, и затем уже законодательный орган. То есть я думаю, что когда мы измеряем эффективность депутата по количеству произведенных им законопроектов, это э, не совсем корректная, ну или же не самая основная как бы, мера, по которой которые мы должны оценивать пользу или эффективность того или иного депутата. Все-таки первая задача депутатов, мы не зря вот в прошлых Конституциях называли их народными депутатами народными избранниками и так далее, потому что их первостепенная задача все-таки представлять интересы своих избирателей. Сегодня наша партийная система, к сожалению, имеет очень, ну, такой, очень размытый фундамент, когда, вот глядя на 120 депутатов в парламенте, мы не можем сказать, какой из этих депутатов представляет какого конкретно избирателя или какой избирательный округ. Я думаю, что на самом деле Уровень образованности или там, эрудированности, знаний, профессионализма, компетентности депутатов ⁇ это вообще вопрос третий или четвертый. Потому что если, к примеру, в моем избирательном округе проживают а, чабаны, я бы хотел, чтобы, например, наш интерес представлял чабан, который знал бы там, наши потребности и так далее. В этом смысле я не думаю, что нам обязательно нужны профессора, которые должны там заседать. Для особо компетентных и квалифицированных людей есть правительство, куда как раз таки отбор проходит по конкурентному методу. Я думаю, что ключевая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, это то, что все-таки избиратели фактически не имеют возможности воздействовать на своих депутатов. Это происходит таким очень косвенным, опосредованным способом. когда Депутат происходит из какого-то там села, там, из какого-то района. И он, как бы заглядывая просто в будущее, понимая, что ему нужна, нужна будет эта поддержка этих избирателей, сам ходит к ним, с ними на встречи. Но это личная инициатива, это не институционально какое-то такое опробованное такое средство но даже когда мы знаем из какого как бы, села там, или там, района происходит или города происходит депутат мы видим что и это не всегда имеет играют роль потому что опять же партийные списки формируются партийными боссами они не формируются отталкиваясь от народной легитимности и даже к примеру действующий спикер который ну, вот, по такому общепризнанному да, там, знанию там, происходит там, из таласа к примеру на своем избирательном участке набрал малое количество голосов и, то есть если бы это были бы открытые конкурентные выборы, наверное, может быть, быть даже и не прошел бы. То есть он находится там благодаря там близости к власти. В этом смысле мне кажется, что преференциальное голосование, я понимаю, что видов преференциального голосования, механизмов, методик может быть большое количество. Вот Это именно то, чего нам не хватает, но вне зависимости от того, какая форма будет выбрана, мне кажется, вот как бы главной целью должно быть то, что избиратель в итоге знает, кому озвучивать свои Ожидания, там, цели какие-то, и, да, и, или да, недовольство, кому выражать свое недовольство. Если прям совсем упрощенно, в чью а, приемную звонить с гневными комментариями?
0: Если говорить о региональных трендах в Центральной Азии, как мы знаем, выборы прошли недавно в Узбекистане, в Таджикистане. И, согласно мнениям экспертов, результаты этих выборов были достаточно предсказуемы. Кыргызстан будет следовать такому же примеру, либо, возможно, какие-то сюрпризы?
1: Ну, наверное, в какой-то степени, конечно, мы можем говорить, что есть схожесть. Это то, что партия власти имеет определенное преимущество и так далее. Но, мне кажется, все равно мы говорим о принципиально разных вещах. Все-таки даже при усиливающемся авторитаризме, который мы наблюдаем то последний несколько лет, все равно определенный политический плюрализм присутствует. Да, конечно, мы видим, что по-настоящему по там популярные политики через силовые методы так или иначе отстранены и мы не имеем полноту политического выбора, но все-таки, конечно, сама как бы политическая среда и политическая конкуренция они гораздо более либеральны и в этом смысле Мне кажется, что мы можем находить что-то общее, но в целом, наверное, сравнение, оно будет не самое уместное. То есть у нас есть некая интрига, да, скажем, чем в соседних странах. Больше плюра есть. Я думаю, да. Ну вот насколько вот интрига... Реализуется
0: э, или да, не да, реализуется, это, да. это уже другой вопрос. Это да,
1: да но ну, и, ну, и с другой стороны э, мы видим, что по крайней мере у общественности через социальные сети, через медиа, через какие-то там общественные гражданские платформы все еще есть возможность воздействовать на власть, есть возможность быть услышанным президентом, не говоря уже там о депутатах и ну там последние там события, там просто даже ну, там если привести пример, реакцию на марш 8 марта, то есть мне кажется Это такой достаточно яркий показатель того, что как бы власть не хотела закручивать гайки, все равно есть какое-то противостояние со стороны гражданского общества и политических сил.
2: Вот как раз мы говорили в начале нашей беседы, что сейчас меняется политическое поле, происходит такая перестановка сил. И вот, как вы сказали, раньше было доминирование СДПК, властной партии, также была партия «Республика». Хотелось бы узнать, что будет сейчас с этими партиями. Они как бы буквально за 4 года стали
1: аутсайдерами нынешней гонки. Как вы думаете, какова дальнейшая судьба? Я я думаю, что те самые проблемы, о которых мы постоянно говорим, что партии у нас базируются не на каких-то общественных движениях и не на ценностях и не в добровольных началах, а лишь являются проектами в большинстве случаев там, олигархов или каких-то локальных лидеров, вот эта проблема обнажается. Сам факт того, что партия Республика или СДПК, несмотря на опять же востребованность электоральную, которую мы можем видеть в исследованиях того же Международного Республиканского института, эти партии не могут занять место, которое могли бы, с одной стороны, потому что, Есть культура политического преследования, и их лидеры находятся в опале, в местах лишения свободы и так далее. И помимо этого, еще мы видим, что если партия обезглавлена, такое, конечно, грубое слово, но если партия лишена своего лидера, который не только финансирует, но и осуществляет свое политическое лидерство, то эта партия не то, что становится институционально слабее, организационно уступает на этих выборах, то есть ей просто не находится место для того, чтобы принимать место на предстоящих выборах. Мне кажется, мы еще можем говорить о политическом рейде Потому что когда мы говорим, что этих лидеров партии отстранили, то есть партии не остались просто без лидеров и не там самоорганизоваться, не пошли на выборы. Нет, наиболее плачеспособных из них, депутатов и членов этих партий, которые обладают местным влиянием, обладают деньгами, определенными ресурсами, которые помогают выигрывать на выборах, их безусловно переманят те партии, которые сегодня им более имеют более лояльное отношение к власти и которым, соответственно, дозволено участвовать на этих выборах.
0: А вот на мой взгляд, мне кажется, справедливая критика наших политических партий о том, что они, как правило, создаются вокруг лидера, а не вокруг идеи. И в этом плане мне интересно, а будут ли у нас какие-то партии, которые смогут действительно предложить достаточно сильную, новую, перспективную идеологию?
1: Если мы обратимся к опыту западных стран, стран сразу развитой парламентской, пусть не полной, демократии, то в конце концов придем к тому, что да, конечно, есть ценности, есть какие-то такие базы, фундаментальные вещи, но в, политическом, в этой политической борьбе, которая из года в год во всем мире дорожает, с точки зрения вообще ведения там, любого сопротивления там, или любой политической конкуренции, мы так или иначе упираемся в вопрос денег. К примеру, там, в той же Америке там, очень устойчивый тренд, это когда Огромные корпоративные доноры, которые называются PEG, SuperPEG да, вот, а, или же там, Big Pharma, там, Wall Street и так далее, там, Big Tech, огромные корпорации выделяют существенные деньги для того, чтобы продвигать а, тех политиков, которые будут лоббировать их интерес. Ну, то есть там, и, безусловно, это уже законно и институционализировано. Когда есть так, постоянная финансовая подпитка, острая потребность в таком как бы, ярком лидере, которому, без которого партия как бы, не состоится, конечно, она отпадает. Когда мы говорим о лидерах, о том, что партии сосредоточены вокруг лидеров, мы, безусловно, должны говорить не только то, что эти люди обладают определенной популярностью в народе, но еще, что они финансируют эти свои партии из собственных средств. Угу. То есть мы говорим пока еще о таком неустойчивом политическом бизнесе, который без вот этого прямого денежного вливания как бы прожить не может. Но, конечно, и система, о которой я говорю, о донорских деньгах, она тоже претерпевает большой кризис и появление таких вот персонажей, как там Берни Сандерс или Александрия Александрия кортес Кортез, это есть ответ на вот этот кризис, который возникает, что политиков тоже можно покупать и тогда все эти граструд движения, что чем один миллион от одного человека, лучше по 10 долларов от 100 тысяч человек. То есть вот эти вещи активно как бы в мире развиваются, краудфандинг, краудсорсинг и так далее. И в этом смысле, конечно, мы с точки зрения политической культуры очень сильно отстаем. Масштабы
0: у нас другие получаются.
1: Да, масштабы другие, но с другой стороны, как раз таки масштабы могут сыграть в нашу пользу. То есть у нас, по крайней мере, на городских выборах, конечно, можно было бы с очень большим успехом опробировать эту функцию краудфандинга и заложить какое-то чувство причастности и вот какого-то такого совладения, что ли, вот со стороны избирателя в сторону, по отношению к какой-то партии. Есть, да? Но мне кажется, здесь, я вот сейчас думаю уже как бы рассуждая, возможно, просто на лицо банальная нехватка а, знаний, а, как бы технологий, литературы и так далее, потому что даже, например, в России мы видим, что Алексей Навальный очень успешно использует как бы, эту технологию, собирая, в русском языке это называется донатами, собирая эти донаты со стороны своих лояльных подписчиков. То есть, конечно, есть как бы перспектива, есть потенциал, но это такое начало целого политического движения нового пути, который, конечно, кто-то должен
2: делать. А есть ли возможность того, то, что К власти могут прийти действительно новые
1: неправовластные силы. К сожалению, наверное, я очень скептичен и, может быть, даже пессимистичен именно в этом вопросе. Сегодняшнее состояние вот такого нашего политического ландшафта, оно, к сожалению, любая трава, которая неправовластна, она практически выжжена. И в этом смысле, если политическая партия участвует на выборах, если она имеет возможность рекламироваться, продвигать свои месседжи, свою платформу, то я думаю, что какое-то... Пусть номинальное, но соглашение с властью есть. Честно говоря, вот, ну, да, это мой такой скептицизм, может быть, даже какой-то такой легкий нигилизм, но я не верю, что сегодня есть какая-то такая партия. И предпосылок, что какие-то такие силы альтернативные, совершенно как бы, независимые, к 2020 году могут появиться, я пока в это не верю, то есть, в смысле пока еще процессы к этому не ведут. Если только мы не испытаем какой-то острый политический кризис, который резко изменит баланс политических сил в стране, и тогда появится возможность для появления тех игроков, которые либо сейчас находятся в таком хиатусе, либо же же, там собираются силами для того, чтобы впервые вступить на этот путь. Кстати говоря, это не совсем, конечно, нельзя сказать, что это какой-то неизбыточный сценарий, потому что мы видим, что какие-то даже небольшие акции гражданского неповиновения сегодня вызывают весьма болезненную реакцию со стороны действующей власти. сторонников Садраджиопарова, я думаю, думаю, такое достаточно яркое тому подтверждение, но к чему это приведет? Будет ли больше использоваться физическая сила для подавления этих митингов или этого несогласия, либо же будет ли власть давать больше компромиссов и проявлять больше гибкости? Это, конечно, покажет время, но мне кажется, что сегодня, учитывая все экономические, финансовые, политические и политические сложности, с которыми власть имеет дело, то, конечно, Идти по методу а, силы было бы большой стратегической ошибкой.
2: Как вы думаете, коронавирус повлияет ли на выборы? То, что вы знаете, то, что сейчас правительство отменяет какие-то массовые мероприятия. И как вы думаете, отразится ли это на выборах? Выборы — это тоже массовые мероприятия, конечно. И есть риск того, то, что вирус, возможно, усилится в нашей стране. И, допустим, к апрелю или даже, возможно, позже осенью ситуация будет настолько плохой, то, что а, правительство
1: может перенести, скажем, выборы на более поздний срок? Я думаю, что коронавирус может стать серьезным фактором на выборах, и вопрос заключается даже не в том, будут ли выборы перенесены, а в том, сможет ли наше государство адекватно и в полной мере ответить на те вызовы, с которыми связана пандемия этого вируса в мире, потому что мы видим, что в каких-то странах, безусловно, более развитых и организованных, мобилизация граждан, мобилизация сил и системы здравоохранения происходит весьма успешно. В нашей стране, насколько мне известно, есть даже большая сложность с тем, чтобы диагностировать этот вирус. И в этом смысле, если сейчас пойдет какая-то такая волна, то сложно сказать, то есть не будет ли там в стране паника, или же не будет ли в стране кризис с обеспечением не только медицинских медикаментов, но даже продуктов питания и вот использования такой базовой инфраструктуры. Все это, безусловно, может привести к тому, что власть сильно может потерять в, своих, в своей популярности. Или низкая явка, скажем, избирателей. В том Просто числе. Да, в том числе. Но, но даже если мы придумаем какие-то способы того, как изолировать людей, выдавать им маски и все остальное, мне кажется, что в целом, даже если эта ситуация утехнет летом и осенью люди пойдут, пойдут на выборы Дюрк-Кенеша, то я думаю, что вот это и может стать тем как бы форс-мажором, тем непредвиденным кризисом, который может резко ослабить как бы, вообще силу как бы, власти. Потому что ну, что говорит о нас? Даже в Америке сегодня президент Трамп объявил об ограничении авиасообщения между там, большим количеством европейских стран. И президент вынужден позиционировать вирус как а, иностранный вирус. То есть они пытаются защитить даже, американцев. Да, защитить да. американцев и, потому что вирус, он как бы, напрямую бьет по экономике. И пытаться объяснить, что экономика сегодня находится как бы вот в стадии или близится к кризису, или к упадку, не потому что мы осуществляем плохой менеджмент, а потому что это иностранное такое вирусное вмешательство, влияет внешнее вмешательство в нашу экономику приводит к обвалу фондовых рынков. То есть, конечно, это очень большой фактор, и сейчас мы видим, что население достаточно или даже удивительно спокойно, но вот сколько это продлится, и к чему это приведет, конечно, остается только догадываться.
2: Спасибо большое, Азим, вам за занимательную беседу. Напомню, что у нас в гостях был Азим Азимов, политический аналитик из Кыргызстана. Уважаемые слушатели, спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Это подкаст «Кабар Азия» и с вами были ведущие Эрмек Байсалов и
0: Наргиза Мураталиева. каждой
2: серии мы будем беседовать с экспертами и аналитиками на события, происходящие в Центральной Азии. Нам важна реакция и связь с аудиторией, поэтому просим вас оставить комментарии в соцсетях на Facebook-странице «Кабар Азия» о том, Какие темы или кого вы хотели бы послушать в будущих выпусках? Приветствуется любой отзыв. На этом заканчивается наш второй выпуск. Уважаемая Азим, большое спасибо за столь познавательную, продуктивную беседу.
0: Всего доброго. Всего
2: доброго, до свидания.